0: Bienvenue dans Expat Heroes, le podcast qui vous donne de l'énergie pour relever les défis de l'expatriation. Je suis Christina Philippe Rojo, moi-même expatriée pour la troisième fois, en ce moment en Angleterre. J'ai décidé de donner la parole aux francophones expatriés à travers le monde pour qu'ils nous parlent de l'expatriation vue de l'intérieur et surtout loin des clichés. Quelles sont leurs réussites Quels obstacles ont-ils surmonté En quoi l'expatriation les a changés pour la vie Retrouvez des témoignages inspirants et des conseils avisés pour bien s'adapter et se réaliser à l'étranger deux fois par mois. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcast ou Podcast Addict par exemple, pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés deux fois par mois. Expat Heroes S'adapter Se réaliser à l'étranger dans cet épisode 34, nous allons rencontrer Caroline Michalski. Après une expat en Corée, cette jeune maman de 36 ans a décidé de lancer une marque de jeux pour enfants, Piu, Piu Rico. Des jeux qui donnent envie aux parents de transmettre et aux enfants de découvrir la culture française. Expatriée au Chili, elle nous partage son vécu de jeune entrepreneur et d'expatriés et des conseils pour préparer son installation à Santiago. L'entrepreneuriat en expat Un jeu d'enfant avec Caroline tout de suite, dans Expat Rose. Bonjour Caroline. Bonjour Christina. Tu as 36 ans, tu vis au Chili, à Santiago, depuis un an. Tu as deux enfants de moins de 3 ans. Et tu viens de créer ta marque de jeux pour enfants, Piu Piu Rico. Des jeux pour enfants, on peut, a priori, en trouver partout dans le monde, où qu'on soit, qu'est-ce que les jeux Piu, Piu Rico ont de particulier
1: alors en fait, ce sont des jeux pour jeunes enfants sur la culture française. Alors en fait, il y a pas mal de choses pour des enfants qui sont un peu plus grands, mais il n'y a pas grand-chose pour des vraiment les très jeunes. Et ce sont aussi des jeux qui sont produits en France. Mm -hmm. Je les ai voulu qualitatifs, donc j'ai investi sur des belles illustrations qui ont été faites par euh, Georgia Noël Wolinski. Ce sont des jeux qui sont de qualité et euh, évidemment certifiés CE. Pour moi, c'était aussi important qu'il soit éco-conçu. Donc en fait, ce sont des cartons recyclés, des cols sans solvant. Et on a essayé d'optimiser le papier quand j'ai créé le produit.
0: Comment t'es venue euh, cette idée de créer des jeux euh, pour enfants sur la culture française Moi, je pensais que ça existait. Pour les jeunes enfants, non. En fait, j'en ai cherché pour mes enfants et j'en ai pas trouvé.
1: Donc mmh. euh, j'ai eu envie d'en créer. Sans doute cette envie de transmettre la culture française à mes enfants parce que euh, j'étais enfant d'expat jusqu'à mes 15 ans. D'accord. Et en fait, ce sont vraiment mes, mes grands-parents qui m'ont transmis leur, leur culture hein, mm -hmm. lors des vacances d'été. Et euh, voilà, j'en garde un, un merveilleux souvenir et j'ai vraiment envie de prendre exemple sur eux et de l'appliquer à mes enfants. Mm. Voilà, je trouve que c'est essentiel quand on est enfant d'expatrié euh, de, de, de connaître sa culture... Parce que voilà, les enfants d'expatriés sont dans un environnement qui change perpétuellement. On a besoin de piliers et la culture en est
0: un. Tu étais expatriée dans quel pays quand tu étais enfant Alors j'étais en Arabie Saoudite. Oui, donc c'est d'autant plus important. Parce qu'on pourrait se dire, quand on est dans un pays européen, on a des valeurs qui se retrouvent, les paysages aussi, la langue. Et là, euh... oui, donc en Arabie Saoudite, ça devait être vraiment différent. Oui, c'était
1: vraiment différent. C'était aussi l'expatriation avant Internet. Mm. C'est vrai que voilà, à, à cette époque en Arabie, euh, voilà, l'accès à la culture était pas évident. Enfin, il n'y avait pas de cinéma, mm. pas de théâtre euh, parce que la, la mixité est interdite. Donc euh, bon, voilà, on avait accès à peu de choses et, et voilà, j'aurais bien aimé. Euh...
0: Découvrir plus de choses plus jeunes. <rire> le retour chez les grands-parents, ça a été euh, le moment de découvrir pour toi euh, la culture française. C'est vrai qu'on a cette exigence hein, en tant que parents expatriés de transmettre euh, vraiment nos racines. Et le premier réflexe, c'est euh, de transmettre euh, la langue française, bien sûr, notre culture, par des livres. Moi, j'ai mon grand euh, euh, qui dit des BD d'Astérix et Obélix, hein, par exemple. Mais pour les jeux, donc c'est plus compliqué à trouver. Et c'est ce qui rend euh, ton projet si intéressant, Caroline D'ailleurs, euh, tu me disais, le Made in France est vraiment une exigence forte de ta marque, alors
1: Oui, tout à fait. En fait, pour moi, c'est essentiel de travailler avec des imprimeurs, des cartonneurs qui sont en France. Mm. Voilà, ce sont des savoir-faire qui se perdent aujourd'hui euh, avec la concurrence européenne et asiatique. À titre d'information, il n'y a plus que deux machines en France qui sont capables de, de produire des, des cartes à jouer. Mm -hmm. Et je trouve ça essentiel quand on est entrepreneur aujourd'hui, d'avoir un, un rôle social aussi. Donc, euh,
0: c'est un, un des partis pris de Piorico, oui. Le Made in France. Et tu te lances dans quelque chose de nouveau parce que ton cœur de métier est le marketing et la communication dans le secteur du luxe et de la décoration. Ça ne t'a pas fait peur au début de ne pas être du métier non, pas spécialement parce que mon projet fait appel à des
1: compétences que j'ai acquises tout au long de, de ma carrière en fait. Tout ce qui est chaîne graphique, le marketing et la communication. Mm -hmm. Après, ce que je ne savais pas faire, soit j'avais le temps de me former, soit je l'ai délégué à des professionnels. Mm -hmm. Parce que je pense que c'est essentiel quand on démarre un projet d'aller assez vite et donc de ne pas perdre son énergie parfois à, à, à se for, former à des sujets qui sont un peu complexes. Mmh. Par exemple, si je prends le site internet, si tu veux, je l'ai délégué parce que très clairement, si je l'avais fait moi-même, ça m'aurait pris beaucoup trop de temps.
0: Tu as fait appel à d'autres professionnels pour créer l'univers de la marque Rico et les jeux qui vont avec. Est-ce que tu peux nous en parler Qui sont ces mystérieux partenaires
1: la première personne qui a fait partie du projet, en fait, c'est une amie qui a d'abord été ma collègue.
0: Mmh.
1: Et en fait, elle a créé le logo. D'accord. Ça m'a beaucoup rassurée au début de travailler avec quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé et surtout très bien travaillé. Et euh, voilà, alors elle l'a fait à titre gracieux parce qu'elle travaille et que ça, c'était euh, voilà quelque chose qu'elle a fait à côté. Et euh, donc, c'est mon amie Celia, je veux la citer <rire> Euh, après les, les autres personnes importantes qui font partie du projet, c'est évidemment l'illustratrice Georgiana Noël Wolinski. Alors j'ai découvert son univers sur les réseaux sociaux où euh, elle a fait des, des dessins absolument magnifiques sur le Brésil. Je trouve qu'elle a un, un vrai talent pour les couleurs. Euh, ces dessins ont quelque chose un peu hypnotique. C'est vraiment, il y a énormément de détails. On a envie de les regarder à, à, plusieurs fois. Et euh, je l'ai contactée tout simplement. Je lui ai expliqué euh, mon projet. Je crois qu'à l'époque, je n'avais même pas le nom de la marque. Et, euh, et ça l'a intéressée, donc je mmh. suis vraiment contente. Ensuite, il y a Marie-Charlotte Yao. Marie-Charlotte a travaillé sur le packaging, le site internet et l'animation de la comptine. De la même façon, je je on a été en contact sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je suis allée voir son book, qui m'a beaucoup plu. On voit tout de suite de, que c'est quelqu'un de polyvalent de, et de talentueux. Et dès que j'ai échangé avec elle, j'ai tout de suite envie de travailler avec elle, parce qu'en en, en dehors d'être... Euh, super talentueuse, elle est aussi extrêmement sympathique et ça, c'est quand même euh, sympa de travailler euh, dans, une, euh, dans de la bonne humeur. Et voilà, après, dans les autres talents qui entourent Pupurico, il y a aussi euh, Marion Cousineau qui, qui a fait la comptine et je ne sais pas si tu l'as écouté sur euh, la campagne Ulule
0: on va en parler hein, de ta campagne euh, de crowdfunding sur Ulule, et effectivement, on a une contine euh, qui, qui est magnifique, qui donne euh, les larmes aux yeux d'ailleurs, ouais, et donc euh, qui est faite par, euh, par cette personne, redis-nous son nom.
1: Marion Cousineau, elle, euh, elle écrit, elle compose et elle interprète, et euh, donc elle fait partie de, de, me, de ma famille par extension, et euh, je l'ai toujours trouvée extrêmement talentueuse. Mm -hmm. J'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup son talent pour l'écriture, donc... Euh, quand je lui en ai parlé, j'ai aussi eu la chance que ça l'intéresse et voilà et du coup on a une super cantine. Alors
0: elle fait partie de ton sac familial par extension, mais les autres personnes tu les as rencontrées par internet et, oui. et c'est la magie d'internet. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait maintenant en expatriation sans internet et y compris Expatrioos qui est sans internet, je n'arriverai pas à contacter euh, toutes les personnes euh, justement que je repère sur, euh, sur le, les réseaux sociaux. Et c'est une des richesses quand on se lance hein, dans un projet de faire des belles rencontres, de mettre à profit des talents sur son projet. Et c'est la première fois que tu te lances dans l'entrepreneuriat en expatriation. Alors Caroline, heureuse <rire> Oui,
1: très heureuse. <rire> Je trouve que. Non, mais trouver un métier, créer son, son projet qui, qui a du sens, c'est vraiment très épanouissant. Je trouve que, après, il faut, faut, faut avoir une conviction forte et, mm. pour rester motivé et aller au
0: bout de son projet. Mais c'est vraiment une super aventure, j'apprends plein de choses. Et tu avais pourtant réussi à retrouver du travail lors de ta précédente expat en Corée du Sud on va tout savoir, Caroline, je ne cache rien à mes auditeurs. Tu retrouvé dans ton domaine de compétences le marketing et la com. Et je me demande, est-ce que tu as vraiment définitivement renoncé à chercher du travail au Chili Ou alors, tu as une petite voix qui vient de te tenter parfois. Euh, une voix saboteuse qui dit « Non, tu n'y arriveras jamais ». Et l'autre petit ange, tu sais, comme dans les BD qui dit euh, « Mais si, vas-y, c'est génial ». Alors oui, j ai, j ai, je n'ai pas
1: dans l'idée de, de chercher un travail au Chili. Euh, en fait, si tu veux, quand j'ai su qu'on qu allait au Chili, je me suis renseignée sur le, sur le marché mmh. de l'emploi et en fait, ça ne me semblait pas du tout adapté ni à mes envies, mmh. euh, ni à mes vies de famille. Comme tu le disais, j'ai deux enfants qui sont très jeunes, ils ont deux ans et demi à neuf mois. Donc euh, ça ne faisait pas partie de, de ce qui me motivait en fait de chercher un emploi euh, au Chili. Et du coup... Je me suis beaucoup documentée, j'ai pensé à me reconvertir, je me suis même inscrite à l'université, mais l'idée de, de créer mon entreprise a germé euh, en regardant la, la page Expat Value. D'accord. C'était un moment donné où, où il y avait énormément d'activités sur la page et il y avait plein de conjoints d'expatriés qui, qui parlaient de leur projet mm. et moi, ça m'avait émerveillée. Ça, je me suis dit, à ah, même moi aussi, je veux un travail nomade. Mais après, j'ai mis, mis du temps à trouver la bonne idée hein, et qui ouais. me motive suffisamment pour aller au bout, mais... Ça fait un an que je suis convaincue
0: que c'est ce que je veux faire. C'est vrai qu'on en parle dans le podcast quand je reçois des, des conjoints d'expat. C'est à chaque fois bouger dans un nouveau pays, se réadapter au marché du travail, faire tout un travail de construction de son réseau, parler aux uns, parler aux autres, pour voir si on peut trouver un, un emploi, et se heurter aussi à la culture euh, du pays, qui est pas forcément euh, Bien très bienveillante euh, bah, pour intégrer euh, les femmes d'expats, qui sont victimes bah, du cliché de la femme euh, qui reste euh, au bord de la piscine. On passe sur, ce, sur cette parenthèse. Mais euh, tes proches, comment ils ont réagi quand tu leur as annoncé la naissance de Piu Piu Rico Parce qu'ils auraient pu se dire... Euh, euh, J'imagine euh, souvent, quand on demande à ses proches, on a toujours euh, leur crainte. Hein, « Mais est-ce que tu es sûre euh, ?» Eux, tout de suite, voient le risque et essayent de nous protéger malgré tout. Donc, comment, eux, ils ont réagi Mon mari m'a tout de suite beaucoup encouragée. Mmh. Certaines de mes amies
1: aussi. Après, je pense que pour euh, la majorité de mon entourage... C'était peut-être pas forcément un projet qui était pris très au sérieux et il est vraiment devenu
0: concret pour eux quand, quand j'ai mis mon site en ligne. Euh,
1: donc il n'y a pas très longtemps.
0: <rire> oui, il y a ça aussi, hein, quand on trouve son activité nomade, euh, d'être vraiment prise au sérieux et pas que les gens se disent, ben non mais c'est un hobby, elle fait son hobby, moi aussi on me le dit, non mais tu fais ton podcast, ça te fait passer le temps. Euh, <rire> non, prenez-nous au sérieux. <rire> Exactement. <rire> Quelle difficulté est-ce que rencontrées et Qu'est-ce qui t'a permis de les surmonter Parce que c'est pas tout rose. Euh, on montre l'envers du décor chez Expat Rose. Oui, au début, c'est forcément complètement vertigineux.
1: Euh, mmh. Mais je pense que ce qui m'a permis d'avancer, c'est d'y aller progressivement, par étapes, mmh. d'aller vite, de me donner des deadlines. Par exemple, très vite, je me suis dit que... Euh, il fallait absolument que mes jeux soient produits pour Noël, que je ne pouvais pas no louper Noël de cette année. Mmh. Parce que malgré tout, le, les jeux ont des ventes extrêmement saisonnières et Noël, c'est incontournable. Ce qui m'a permis de ne pas me décourager, c'est voilà, d'avancer coûte que coûte et de, ouais, de me donner des deadlines. Pour moi, la principale difficulté quand on crée sa boîte, c'est d'apprendre à faire des compromis. Mmh. Parce que tout ne peut pas être parfait. Dès le début. Et donc, euh, comme il faut avancer, bah, voilà. il y a des compromis à faire. C'est ça que je trouve un peu difficile aujourd'hui, mais, mais c'est super intéressant. De toute façon, l'essentiel dans... quand on entreprend, c'est d'apprendre. Donc, euh, euh, il y a des choses qui s'améliorent au fur et à mesure. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce que tu as fait en premier Parce qu'on euh, arrive avec une montagne de choses à faire. On se dit, oh là là, mais par où je vais commencer Dans ce projet en particulier bah, C'était, je pense, le, le nom et
1: euh, j'ai pris beaucoup de temps de, à construire, euh, à réfléchir à la plateforme de marque, à l'identité, euh, quelles étaient les valeurs. Mm -hmm. Et en fait, ça m'a pris du temps, mais en même temps, une fois que tout était gravé dans le marbre, tout était clair, je suis allée très vite mm. pour écrire les textes, pour imaginer les, les jeux. Donc euh, voilà, je dirais en premier euh,
0: le nom et ce qui en a découlé, c'est l'univers voilà, de la marque. Mm. Je vais faire une métaphore assez simpliste, hein, mais c'est comme la naissance d'un enfant quelque part. Hein. On doit leur lui donner un nom, euh, et c'est ce que tu as fait euh, avec euh, Piu Piu Rico. Et tu vas toucher du doigt bientôt, j'espère, le rêve de pouvoir vivre de ton activité nomade. Pour te donner les moyens de réussir, tu as investi financièrement dans ce projet, et aujourd'hui tu lances une campagne de crowdfunding sur Ulule, pourquoi avoir lancé cette campagne et à quoi va servir l'argent récolté Je dois dire qu'au début, je pense que j'avais la, la même vision de,
1: que beaucoup de gens sur le crowdfunding, c'est-à-dire que je voyais ça comme un, une aide au financement. Et en fait, en, en discutant avec un ami euh, qui est expatrié français à Hong Kong, qui a créé une marque d'accessoires de bagages qui s'appelle Side by Side et qui est super intéressante, lui a, a, a lancé son projet aussi par du crowdfunding. Et en fait, il, il m'a il, il m'a fait voir le crowdfunding d'une autre manière. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est vrai que le crowdfunding, pour moi aujourd'hui, c'est l'opportunité de communiquer sur un temps assez court, de façon très intense sur son projet, de tester son produit, et ça c'est quand même essentiel avant de, de, de lancer une production. Il y a, quand on lance une production, il y a toujours des minimums de commandes, donc il y a quand même un vrai risque financier. Donc euh, voilà, de tester l'idée, et aussi le crowdfunding, moi je vois ça aussi comme une idée, l'opportunité de fédérer une communauté autour de valeurs communes. Après avoir euh, partagé son expérience, j'ai eu très envie de faire euh, cette campagne sur Ulule. Pour répondre à ta question sur l'argent, en fait, ça va financer une partie de la production. Il y a Ulule qui prend 8% de, des gains récoltés. Il y a des contreparties à fabriquer, il y a tout
0: ce qui est logistique. Voilà, Ça sera bien utilisé. <rire> oui, il y a des contreparties euh, super sympas. Moi, il faut que je fasse ma, ma contribution pour recevoir mon jeu pour Noël. J'ai hâte. Euh, c'est <rire> plus pour moi, en fait, que pour euh, mes enfants. Mais bon, ça, c'est entre nous. Euh, <rire> Question très sérieuse maintenant. Quel conseil tu donnerais euh, aux conjoints suiveurs qui ont une idée, mais qui n'osent pas se lancer
1: le premier conseil, c'est d'avoir un, un projet qui fasse appel, appel à, une, à une conviction forte. Mmh. Je pense que c'est ce qui permet de rester motivé, Parce que, enfin, moi, je, je vois, j'ai eu plein d'idées et à chaque fois, je me suis découragée parce que finalement, je trouvais que mon idée n'était pas terrible ou que je pouvais faire mieux ou peut-être que je n'avais pas les compétences suffisantes. Mais là, pour Pure je pense que. Le cœur du projet me parle tellement, me motive tellement. Je pense vraiment qu'il y a un besoin. Et puis, j'aime tout ce que, ce, ce que je fais, tout simplement. Donc, euh, ça m'a permis d'aller au bout. Avoir un projet qui fasse appel à une conviction forte. Aussi, ne pas avoir peur d'en parler autour de soi avant de se lancer. Et ça, je trouve ça vraiment pas facile parce que j'ai eu du mal à le faire. On a toujours peur de, bah, du regard que vont porter les autres sur le projet ou, euh, ou alors de se faire piquer l'idée, tout simplement. Tout de même, c'est assez essentiel d'en de, parler assez tôt autour de soi. Et le dernier conseil que je donnerais, c'est si on a peur de se lancer seul dans l'aventure et qu'on n'a pas trouvé un associé ou on n'a pas envie de s'associer, euh, c'est de se faire accompagner. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait appel à une coach qui s'appelle Dominique Descamps. Mm -hmm. Et euh, je pense que vraiment sans elle, euh, Piu, -Piu -Rico serait encore dans sa coquille. Euh, C'était important pour moi d'avoir euh, quelqu'un à qui rendre des comptes. Et c'est ce qui m'a poussée à avancer, même si ce n'est pas l'objet d'un coaching, hein, de rendre des comptes à quelqu'un, pas du tout. Mais moi, je voyais ça comme ça, c'est ce... d'avoir des deadlines et de... de montrer que le projet avance à quelqu'un d'autre de... que mon mari.
0: C'est vrai que c'est dur de se faire coacher parce qu'il y, une... y a un peu une fierté de se dire « mais c'est bon, je vais pouvoir le faire toute seule ». Et puis de se dire « est-ce que cet argent est bien investi avec un coach aussi ?» Donc toi, tu confirmes, sans cette coach, t'aurais vraiment eu du mal à avancer
1: oui, j'aurais avancé moins vite, je pense. Mm -hmm. J'aurais avancé, mais j'aurais avancé moins vite. Et puis, après, il faut, faut choisir la, la bonne personne. Moi, mm -hmm. je trouve que, en tout cas, la, la coach que j'ai choisie, Dominique, était absolument, me correspondait tout à fait. Elle, euh, et puis, je pense que les coachs, on, on voit passer pas mal de projets ils, ils peuvent beaucoup nous apporter dans comment apprendre à gérer un, un projet, comment s'organiser, comment gérer les priorités. Euh,
0: ils nous apprennent des choses aussi. Mm -hmm. Merci euh, Caroline d'avoir euh, partagé ces conseils. Alors maintenant, j'aimerais que tu nous fasses voyager avec ta voix, avec tes mots, à Santiago, au Chili. Ça fait un an que tu es arrivée à Santiago, ton deuxième enfant y est né. Quels sont les trois mots qui décrivent le mieux cette ville selon toi alors, c'est une ville assez
1: familiale. Il y a pas mal de parcs, d'espaces verts. C'est assez agréable quand on est en famille ici. C'est aussi très sympathique. Les gens sont chaleureux, accueillants. Et moi, je trouve ça dépaysant parce qu'on voit aussi les Andes un peu partout dans la ville. C'est assez sympa.
0: Oui, j'ai vu des photos. Effectivement, ça a l'air vraiment joli. Ouais. Mm. On est parfois étonné euh, quand on arrive dans un nouveau pays, de manières différentes de faire, ou de dire les choses les différences culturelles. Qu'est-ce qui t'a surprise en arrivant là-bas Est-ce que tu aurais une anecdote rigolote à nous raconter
1: Comme je, je venais de Corée, mm. c'est vrai que c'est vraiment, vraiment deux cultures extrêmement différentes. Hein. <rire> euh, en Corée, tout est rapide, tout est très efficace, donc euh, j'ai eu du mal à m'adapter au calme et à la douceur de vivre Latine. <rire> Mais euh, si je devais te raconter une anecdote... Voilà, en, en, en Corée, les gens sont, sont très pudiques. Quand ils se saluent, ils font une petite révérence, euh, enfin, un petit signe de tête pour se dire bonjour. Et ici, euh, c'est vraiment euh, très chaleureux. Tout le monde s'embrasse. De l'esthéticienne au gynécologue que tu viens de rencontrer, c'est <rire> voilà, ça qui me faisait un peu bizarre au début, mais bon, c'est très
0: sympathique. <rire> c'est le, le hug à l'anglaise ou c'est la bise Comment chaque culture a son, ses codes pour se saluer Comment c'est ah c'est la bonne bise, une bise, pas de attention, il hein, ne faut pas se tromper. <rire> D'accord, oui, ça peut être gênant. <rire> si des francophones nous écoutent et prévoient justement de, de s'y installer, est-ce qu'il y a une communauté française importante Est-ce que tu peux nous parler, euh, voilà, de est ce qu'il y a une association, dans quel quartier il faut vivre, est-ce qu'il y a une école française ou une, une école flamme
1: oui, la communauté française est assez importante ici. Il y a une association qui s'appelle Santiago Accueil, qui est affiliée à la FIAF, qui est extrêmement dynamique et qui propose plein de choses. Après, il y a une école française qui est assez grande. Alors, mes enfants ne sont pas encore scolarisés, donc je ne pourrais pas vraiment t'en parler. Il y a plein de quartiers qui sont très sympas ici à Santiago. Il y a Las Condes, Voilà, C'est plutôt ces quartiers-là où sont installés les expatriés voilà,
0: c'est des quartiers où on se sent bien en famille. Voilà. Est-ce que tu sais s'il y a un groupe Facebook, euh, justement, de, de Santiago Il y a le groupe de Santiago Accueil, et puis il y a aussi un groupe pour les mamans, que ça
1: s'appelle Maman au Chili. D'accord, donc ne pas hésiter. Ouais. Oui, voilà, je pense que c'est important de, de les contacter. Et... Il y a même un groupe WhatsApp qui est extrêmement dynamique, ah. qui s'appelle euh, la Spicas Mas Guapas, je crois qui est absolument formidable parce que quand on vient d'arriver, on a plein de questions et il y a une vraie solidarité dans ce groupe-là. Tout le monde est prêt à renseigner, à aider. C'est vraiment très sympa. Mais
0: encore une fois, que ferions-nous sans Internet aujourd'hui Ça nous facilite vraiment la vie. Ouais. Merci Caroline de nous avoir fait voyager à Santiago et partager donc ce beau projet pieux Piu, Piu Rico. Un dernier mot sur le projet, Caroline. Quelles sont les prochaines étapes
1: la prochaine étape, c'est de, j'espère, valider la, la campagne du LUL qui est en cours. Donc, euh, je, Éventuellement, qu'elle surperforme, euh, si elle fait plus que 100%, ben, je prévoirais plein de, de petites surprises euh, aux contributeurs. Et après, une fois que je, la campagne sera terminée, euh, j'aurai tout un travail de réflexion sur euh, comment distribuer les jeux, est-ce que je reste sur une distribution e-commerce euh, en ligne ou euh, est-ce que euh, je, je contacte également des points de vente Voilà, il y a, y a plein de choses à réfléchir, mais là pour l'instant je suis vraiment trop le nez dans ma campagne et euh, dans, dans la finalisation des jeux pour, euh, pour voir
0: plus loin que ça. Eh bien je te souhaite plein de succès pour... Euh le lancement de Pupurico et surtout du succès pour la campagne Ulule qui se termine le 5 octobre. Donc allez-y, je remettrai le lien de la page sur Ulule sur le site web expatheroes.com et on va en profiter pour finir en musique avec la comptine de Marion Cousineau que vous pourrez retrouver sur la page Ulule
2: piu purico, rico purico, rico C'est plus qu'un jeu qui les occupe pour qu'ils soient sages C'est une occasion de partage avec eux Papi, papi, je voudrais que tu me racontes Le pays où tu as grandi et le jour de votre rencontre avec mamie Est-ce que c'est sous la tour Eiffel que tu as connu son prénom Arène de Nîmes, saint michel Pont d'Avignon Purico, purico, purico. Plus purico, plus purico, plus purico, c'est plus qu'un jeu. Qui les occupe pour qu'ils soient sages, c'est une occasion de partage avec eux. Maman, maman, je voudrais que tu me conseilles. C'est quoi les meilleurs comme bonbons, les bêtises ou les caramels, les calissons, croissants ou pain au chocolat. Je trouve que la meilleure c'est toi, mais j'aime aussi le nougat. Et puis pas. Piu-Purico, Piu-Purico, Piu-Purico C'est plus qu'un jeu qui les occupe pour qu'ils soient sages C'est une occasion de partage avec eux Et puis bientôt quand petit frère aura grandi C'est moi qui lui expliquerai pourquoi il y a des feux d'artifice le 14 juillet Quand est-ce qu'on peut se déguiser, pourquoi on s'embrasse sous le guillet Quel jour on souhaite à minuit, là purico purico Pu-Purico, c'est plus qu'un jeu qui les occupe pour qu'ils soient sages, c'est une occasion de partage. Pu-Purico, purico Pu-Purico, purico, c'est plus qu'un jeu qui les occupe pour qu'ils soient sages, c'est une occasion de partage avec eux.
0: Merci Caroline, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Christina, c'était un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt. À bientôt. L'épisode touche à sa fin, vous retrouverez la timeline et les notes de cette interview sur expatheroes.com. Pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés deux fois par mois, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcast ou Podcast Addict par exemple. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Vous pouvez aussi m'aider financièrement à le développer en versant... 1€ euro symbolique par mois sur la plateforme Tipeee. Merci pour votre écoute et votre soutien. À la prochaine!